0: Yle Puhe ja Yle arena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: hoi ystävät ja feministit. Vaaleanpunainen, glitterillä kuorutettu tasa utopia ei ole tälläkään viikolla vielä ihan valmis, joten naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanaisessa noustaan taas kaksisarvisen selkään ja jaetaan tasapuolisesti raippaa ja porkkanaa.
0: Tänään zoomaamme pois kotimaan ongelmista ja katsomme isoa kuvaa. Ovatko naisten oikeudet suuressa maailmassa edelleen pelkkä haave? Sen meille kertoo kansainvälinen seikkailijatar ja tasa Annika
1: Ojala. Mietimme myös, miksi mies haluaa paistaa kerran kesässä grillissä parit pihvit itselleen ja perheelleen, kun nainen taas silppua köökissä porkkanoita ympäri vuotisesti. Onko kotikokkauksen työnjako vain keino pitää nainen poissa tärkeimmistä hommista – vai voiko se olla myös feminististä vastarintaa lanttuja raastin kädessä? Rakastetussa kysy feministiltä, jos et uskalla sovinistiltakaan
0: kysyä, sarjassa me selvitämme, onko naisen seksuaalinen valta myytti ja kuinka myytti?
1: Seurassanne kauhajokinen feministi Jonna Tapanainen, joka ottaa aina antelian etunojan, kun haluaa rikki kookospähkinän, kissan pissamaan hiekkalaatikkoon tai kun kotiavaimet ovat hukassa – Oti Kaartamo on
0: Radavaren tyttö päästä, joka on edennyt valtakunnan feministiksi silkalla pussipoverilla.
1: Se on kyllä säännöt, että muovipussit ovat nykyään kiellettyjä. Niin, Jonna. Mites feministin
0: elämä tällä viikolla? Maksan viikonlopun velkaa, sillä näin paljon ystäviä. Tuossa. Edelleen? Kyllä. Tso, minä olen yli 40. <laughs> Juttelin viikonloppuna viinipullon äärellä miespuolisen ystäväni kanssa ja... Puhuttiin sitten deittiappeistä ja deittailusta ylipäätään ja tämän ystäväni on käyttänyt nuorempana grinderia, joka on siis maailman suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen deittiappiä. Ja siis ylipäätään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt käyttävät näitä sovelluksia enemmän kuin heterot, koska tietenkin monissa maissa ja paikoissa se on edelleen sen verran stigmatisoitua, että on helpompi deittaila netissä kuin, kuin yleisillä paikoilla, mutta Esimerkiksi tämä Grindr, jota on käyttänyt, niin sillä on niin siis, ainakin se kertoo, että sillä on kolme miljoonaa käyttäjää kahdessa sadassa maassa. Eli niin se on aika niin mittava ja iso sovellus. Mm-hmm. Ja mun ystävälleni oli siellä vuosia tiili nuorempana, kunnes sen tätä ongelmat alkoi paljastua. Eli hän siis kävi paljon näillä treffeillä. Joo, kyllä. Ja kaikki on mennyt hyvin, ei siinä mitään, mutta, mutta sitten tuli tähän sovellukseen liittyvä tämmöisiä niin maailmanlaajuisia ongelmia. Eli, no vakavin on tietysti se, että sitä on käytetty viharikoksiin. Mm-hmm. Eli... Siellä ihmiset ovat teeskennelleet jotain muuta kuin ovat, ovat olleet ja sitten ovat kiristäneet tai uhkailleet tätä sovelluksen käyttäjää. Tietenkin esimerkiksi just maissa, jossa se on laitonta. Eli riittää sitten vain, että kertoo, että täällä on ruutukaapauksia. Niin. ruutukaupauksia. Näin. Juuri näin, mm. juuri näin. Mutta sitten sitä on käytetty ihan tosiaan tämmöisiin tosi vakaviinkin viharikoksiin. Ja tämä johtuu ihan siitä, että, että Granderissa on ollut tämmöinen niin suunnitteluvirhe, että siinä on ollut aika helppo... Itse asiassa löytää sitten niinku tämmöinen vaikka homoseksuaali, joka etsii seuraa, löytää sen lokaatio ja niinku näin sitten paikantaa tämä ihminen. Ja Grindr on tietenkin vain yksi näistä monista deittisovelluksista, jotka on suunnattu homoseksuaalille. On Planet Romeota ja muuta vastaavaa ja tietenkin Tinder. Ja ne on ollut jo olemassa hyvän tovi, mutta nyt niinku vasta on alettu tuntea tätä tästä yhteiskunnallista vastuuta ja kun ongelma on ilmennyt jo vuositolkulla. Niin. Nyt sitten Tinder teki tämmöisen päivityksen kesällä sovellukseensa, että... Se hälyttää matkailijalle, jos tämä saapuu semmoisen maahan, jossa niin kuin homoseksuaalisuus voi saattaa ihmisen riskiin, niin tämä Tinder hälyttää ja piilottaa tämän käyttäjän profiilin ja sitten tämä käyttäjä voi itse päättää, että laittaako sen näkyväksi. On vielä se, melkein 70 maata, joissa homoseksuaalisuus on laitonta ja joissakin maissa se voi tuottaa ihan kuoleman tuomioon, että
1: tämä ei ole mikään pikkujuttu. Eli, eli vaikka niin kuin Iran ja Saudi-Arabia, tai niin ihan mikä tahansa liberaali länsimaa saattaa olla tietenkin homoseksuaalinen uhka, kun sieltä vaan niin kuin joku, joka haluaa pahaa, niin sitä päättää tehdä.
0: Niin, ja tämähän on date ongelma ihan yleisestikin, että siellä tapahtuu kaiken näköistä ikävää. Mutta siis tämä Tinderin päivitys on tietenkin hyvä juttu, mutta aika kauan siinä meni ottaa huomioon, miten kauan tämä homma on niin kuin pyörinyt. Että että kyllähän tällaisessa sovelluksessa pitäisi olla automaationa mietittynä se, että miten se käyttäjä pitää itse turvassa, vaikka niin kuin tämä, että hänen lokaationsa ei paljastu kaikille noin helposti. Tai että, tai että voisi jotenkin niin kuin luottaa siihen, että kuka siellä toisessa päässä on. Tämä on tietysti ikuisuuskysymys, miten luotat toiseen ihmiseen, mutta mm. siihenkin on tapoja rakentaa vähän sellaista niin uskottavuutta ja luotettavuutta ja, ja niin turvallisia tiloja näihin date mm. Nyt on alettu vähän niin kuin sovelluksissa kerätä esimerkiksi tämmöisiä niin kuin luottamuspisteitä mm. näille käyttäjille. Vähän niin kuin Airbnbissä voi arvostella vuokraajaa ja, ja niitä vuokralaisia, että kuka on käyttäytynyt hyvin
1: ja onko se luotettava – seuraava vaihe on se, että aletaan niinku kertomaan, että joo, tai niinku valehtelemaan, niinku käyttämään kostona se, että joo, oli hirveän huono sängyssä ja, ja muutenkin epämielttävä ihminen ja haisi pahalta. Ja ja onhan heteroidenkin kohdalla, siis erityisesti naisten kohdalla on varmaan aina vähän toi ongelma, että sitten minkälaisia kuvia itsestään vaikka tommosissa sovelluksissa toisille jakaa, niin niitä voi käyttää sitten kostoon tai kiristämiseen. Juuri niin. Eli tässä taas nähdään, että homojen ja naisten ongelmat (laughs) ovat yhteisiä. No joo, tää tuli sitten ilmi, kun sinä
0: sitten viime viikonloppuna juttelin myös toisen ystäväni kanssa, joka oli matkustellut Meksikossa. Ja hän kertoi siellä käyttäneensä Uberia ja Uber ja tätä kyytipalvelua. Tätä ja Jop. hänellä oli sitten paikallinen tuttava siellä kauhistelua, että miten niinku ystäväni uskasi. Ja kyllä mäkin vähän, vähän sitä ihmettelin, koska siis maailmalla Uber on ollut niinku tosi monelle naiselle vaaraksi ja aiheuttanut ihan niinku hyvin ikäviä tilanteita. Eli on ollut tilanteita, joissa... Uberin kuskit ovat ahdistelleet tai jopa raiskanneet naisia. Ja, ja sitten jotkut taas ovat niin kun, teeskenneet olevansa Uber-kuskeja. Eli niin kun, vähän niin kun, saalistavat siellä yökerhojen edustalla, jossa niin kun, tosi helposti menee nämä autot sekaisin ihmisille, jotka ne tilailee. Mm. Ja Yhdysvalloissa sitten surmattiinkin eräs nainen tällaisessa vastaavassa tilanteessa. Ja nyt siellä sitten keskustellaan kovasti, että miten tämä niin voitaisiin estää ja mitä tälle voitaisiin tehdä. Et siellä on nyt tehty tämän epämääräisiä pieniä semmoisia hieno Hienosäätön ratkoseja kuten yber niin on lisännyt semmoisen paniikkinapi, jolla voi soittaa hätänumeroon tai sitten jaetaan kuskelle jotain semmoisia valoja, jotka muuttaa sitten väriään sen tilajan puhelimassa olevan appin väriin. Mutta näitä valoja on vaan harvoilla käytössä, eli se ei ole niin kuin hyvin kosmeettista ja, ja niin. Niin kuin pientä vielä toi. Mutta on vaan aika hurjaa. Mä mietin siinä viikonloppuna, että... Että tämmöiset sovellukset, joiden pitäisi helpottaa elämää ja tai tuoda siihen lisäarvoa ja iloa, niin sitten niinku tietyille ihmisryhmille, niin se on sitten niin se on aina se vaaran elementti. Ja sitten sitä, jota huomioidaan siinä suunnittelussa.
1: Mm. Vanha kitkerä feministi kysyy, johtuisiko siitä, että miehet on suunnitellut? <laughs> Tjadään, <laughs> sä <oot> oikealla jäljellä. <laughs> Mutta siis ihan oikeasti
0: nyt ilmestyi maailmalle tämmöinen kirja kun Broad Sophia ja sen on kirjoittanut tämmöinen Emily Chang. Ja hän ottaa esimerkiksi Twitterin. Hän oli haastatellut yhtä Twitterin perustajaa, joka sanoi, että jos naiset olisivat olleet rakentamassa Twitteriä, niin tämä trollaus ja häirintä ja uhkailu ei olisi ollut yhtä helppoa kuin nyt. Koska siellä ei vain tullut että aita voisi käyttää tämmöiseen uhkailuunkin tai, tai maalittamiseen tai, tai vihapuheeseen. Mm.
1: Guardianissa oli keväällä artikkeli siitä, että kuinka maailma on ylipäätänsä suunniteltu miehille. Se voi käytännössä tarkoittaa naisille jotain vähän epämukavaa asiaa, kuten että esimerkiksi toimistossa lämpötila on säädetty miehen keholle sopivaksi – Eli naiset palelee. Koettu. <laughs> Kyllä, myös perheoloissa. Ja, tai sitten se voi olla toisaalta jotain tosi kohtalokasta, että, että, että auton turvallisuutta testataan miehen mitoilla. Siis test mm. dummies on, on tota miehen kokoinen ja nämä mitä ei päde naisen kokoon. Tai, tai sitten vaikka, että poliisinaisen suojukset ei ole sopivia. Joo, nämä kaikki liittyvät siihen, että kenen näkökulmasta tätä maailmaa
0: katsotaan ja kuka on normi. Niin kuin, eikö se olisi aika loogista, että niin ihan kaikki tässä maailmassa, kaupunkisuunnittelusta kännykkääppeihin, niin ne, ne mietittäisiin turvallisiksi niille, jotka kokee eniten turvattomuutta. Eli ihan kaikkeen otettaisiin mukaan muiden ihmisten kuin valkoisten heteromiesten tämä näkökulma maailmaan ja kokemus sitä maailmasta. Yle Puhe ja yleareena. Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten naisasiatoimistossa nostetaan päät omasta hyvinvoivasta naispersiistä ja katsotaan suurempaa kuvaa. Meitä valkoisia feministejä syytetään joskus nettikeskusteluissa siitä, että keskitymme marisemaan hyvinvointiyhteiskunnan naisen elämän pienistä epäoikeudenmukaisuuksista, kuten siitä, että miten kauheasti joudumme tekemään ruokaa. <laughs> Emmekä yritä pelastaa muiden maiden huono naisia. Annika Ojalaa ei voi tästä syyttää. Hän on nuoresta saakka tehnyt töitä naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien eteen niin kotimaassa kuin kansainvälisillä areenoilla. Annika on muun muassa
0: Setan kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja, kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö Kiosin hallituksessa, UN Womenin hallituksessa, Euroopan naisjärjestöjen kattojärjestön European Women Lobbyn työryhmässä, eli kansainväliset feministihommat on aika hyvin hallussa. Annika Ojala... Miten nainen voi kansainvälisessä kuvassa vuonna 2019, mikä viimeaikainen uutinen tai käänne sua itseä on ihastuttanut tai vihastuttanut eniten?
2: Mä sanoisin, että ikinä ei ollut parempi aika olla nainen kuin nyt ja siitä perustaisin ehkä sillä, että tosi moni tuuli on nyt meidän takana, puhaltaa meitä eteenpäin, kansainvälinen keskustelu, lehdistö on meidän puolella enemmän kuin koskaan ja vaikka tiettyjä tendenssejä nouseekin ja Tuntuu, että jossakin aiheessa otetaan takapakkia, kuten vaikka niin kuin aborttioikeus ja omaan kehoon tyyppisissä keskusteluissa, niin me ollaan kuitenkin liikkumassa koko ajan eteenpäin. Ja se vauhti ei aina ole tosi niin kuin, päätä huivaavaa, mutta ikinä ei ollut parempi aika tehdä ihmisoikeustyötä ja olla nainen kuin just nyt.
1: Mutta jos me ajatellaan vaikka Lähi-Itää, hmm. Afrikkaa…
2: No näidenkin alueiden sisällä on tosi paljon eroja. Eli se, että mä olin esimerkiksi Tunisiassa tosi jonkun aikaa sitten ja Tunisia on tehnyt ihan miellettömän paljon duunia äm, sen suhteen, että naisia on lähtenyt lisää politiikkaa. Esimerkiksi Afrikka on kokonainen maanosa, missä on hirveän paljon erilaisia konteksteja. On kaupunkeja, miljoona kaupunkeja ja maaseutualueita, joissa on tosi hankalaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa tosi monessa paikassa eri lailla. Ja esimerkiksi Afrikan maanosalta löytyy se maa maailmassa, jossa on eniten naisia politiikassa, parlamentissa, eli mikä maa? Ruanda. Yes, piste. <tos> <tos> yes.
1: <tos> mutta, mutta sitten taas niin köyhyys ja epätasa-arvo varmasti kulkevat aika lailla
2: kädessä. Joo, ehdottomasti eikä sitä voi niin kieltää. Ja hirveän paljon riittää duunia vielä tehtäväksi. Ja nyt ehkä tässä hetkessä, tässä maailmassa, missä me eletään, nousee koko ajan vain enemmän. Ja sinne äänet, tasa-arvokeskustelussa, jota ei ole ehkä ennen kuultu. Mitä ne on ne äänet, kenen ääniä ne on? No esimerkiksi tällä hetkellä nuorten naisten äänet, jotka on usein ollut niin, että tasa-arvokeskusteluissa ollaan nähty tietyn ikäisiä, tietyn taustasia ehkä... Naisia, joilla on enemmän valtaa ja mahdollisuuksia, resursseja niin taloudellisia kuin esimerkiksi se, että sulla on niinku aikaa osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Niin entistä enemmän sosiaalisen median kautta nuoret mimmit on päässyt mukaan siihen keskusteluun. Ja nämä nuoret mimmit on usein ottanut mukaan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat mimmit. Eli se on ollut tosi ihanaa ja nähdä niinku se uusi drive ja uusi tyyli myös, koska se on myös niinku erilaista viestintää. Se on ehkä vähän niinku perkkäämpää, räväkkäämpää. Mutta tähän lasketaan sitten mukaan myös tietyt... Ammatilliset ryhmät, vaikka erotiikka varissa työskentelevät ihmiset, joiden äänet kuuluu nykyään entistä enemmän kuin ennen. Mutta sitten myös vammaiset naiset, naiset joilla on HIV, tämmöisiä erilaisia niin spesifejä kohderyhmiä, jotka ei niin ehkä ennen päässykään sinne areenoille.
0: <tostamalla> Ihan kun sä aloitit noin tuommoisella positiivisella nuotilla. <tostamalla> 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 tota. Mutta näitä kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja niiden etenemistä mittaamaan on kehitetty myös mittareita. YK on kestävän kehityksen tavoitteessa on listattu myös yhdeksi tavoitteeksi just naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen ja sukupuolta välinen tasa-arvo. Nyt kuitenkin uutisoitiin, että tällä hetkellä näyttää siltä, ettei yksikään maa... Tavoittamaan näitä tasa vuoteen 2030 mennessä. Missä tämä kertoo tämä uutinen?
2: Toki paljon on vielä tehtävää. Puhutaan siis 2,8 miljardia UN Womenin mukaan naisia maailmassa kärsii siitä, että lait suorasti syrjii heitä. Esimerkiksi ei anna heille yhdenvertaisia mahdollisuuksia olemaan samalla linjalla kuin miehet tai muihin sukupuoliin kuuluvat ihmiset. Mä ajattelen, että tässä on ehkä kaksi syytä taustalla. Tietynlailla semmoinen kunnianhimoton tasa-arvopolitiikka, mitä jos naiset ei ole ollut siellä politiikan päätöksenteon äärellä vaatimassa ja he eivät ole päässeet sinne vaatimaan itselleen niitä yhdenvertaisia oikeuksia tai että niitä syrjiviä lakeja vaikka kaadettaisiin, niin silloin se tasa-arvopolitiikka on ollut hidasta ja se on edistynyt niin etanovauhtiaan. Mutta sitten tietyllä lailla myös tämä tasa myytti, että ajatellaan, että no naiset te voitte äänestää ja te voitte tehdä mitä vaan ja te olette niinku ihan yhtä voimakkaita kuin me olisit kyse niinku Suomesta tai jostain muusta maasta. Niin se hidastaa sitä. Se hidastaa sitä ymmärrystä ja sitä vauhtia, millä me voitaisiin oikeasti identifioida ne kohdat, jotka vielä junnaa ja heittää rahaa ja budjetoida sinne suuntaan, mitkä tarvii vielä sitä tukea ja laittaa sitä niinku pyörää pyörimään nopeammin. Mm ja vaikka ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, köyhyyden torjunta ja tietenkin tasa-arvo liittyy kaikki toisiinsa, niin jos me ei oteta ja kuunnella naisia ja tueta heidän nousua siihen aktiivisiksi päätöksenteon tekijöiksi, kaikkia naisia, ei pelkästään meitä keskiluokkaisia, valkoisia naisia, kaikkia naisia mukaan, niin nämä tavoitteet ei yksinkertaisesti toteutu. Niin kuin sanoit tuossa alussa,
0: niin kyllä itseen ja ainakin valaa nyt uskoa just nämä nuoret naiset ja, yep. ja nämä uudet äänet, jotka nostaa eri asioita, monia eri asioita. Että on muutosasioita ja, ja me mietimme, että miten nämä, tämä ilmastonmuutos ylipäätään, miten se kytkeytyy naisten oikeuksiin, miten ne on niin linkittyneet yhteen?
2: Kuka on ilmastonmuutoksen vastaisen työn tällä hetkellä maailmassa? kreta. Mm. Ketkä on ne naiset, jotka on noussut Amazonin palon kasvoiksi on alkuperäiset, alkuperäiskansaan kuuluvat naiset, jotka on noussut siellä vastarintaan ja joiden kuvio me nähdään tällä hetkellä siitä, että tehkää jotain, auttakaa meitä. He on ne avaintoimijat. Ja tämä ei ole pelkästään ilmastonmuutos, jossa naiset ja nuoret naiset on etenkin äm, ensimmäisinä siellä barrikaadeilla ja niin kuin, johtamassa näitä kansanliikkeitä. Että jos mietitään vaikka Japanissa esimerkiksi tätä korkokenkäpakkoa vastaanoseet naiset tämmöiset, siis patriarkaatti nitisee liitoksistaan, että naiset johtaa näitä liikkeitä ja ilmastonmuutos on yksi niistä ehdottomasti. Ja siihen mä sanoisin, että syynä on se, että naiset vähemmistöryhmänä ää, on usein ne ensimmäiset, jotka joutuu kärsimään ilmastonmuutoksen seurauksista. Eli se, että jos systemaattisesti me katsotaan maailmanlaajuista naisten oikeuksien tilaa, niin naisilla on yleensä heikompi luku kirjoitustaito, ei ole välttämättä mahdollisuutta omaan uraan, jos joutuu kannattelemaan hoivavastuun takia, niin kuin huolta perheestä isovanhemmista. Ehkä jossakin perheessä joku on kuollut hoiveen ja AIDSin niin seurauksiin ja sen takia sieltä tulee lisää hoivavastuuta, niin se hidastaa myös heidän mahdollisuutta voimaantoa ja ottaa omaa toimijuutta vastaan. Mutta silti nämä mannerlaatat nyt liikkuu ja jotakin tapahtuu, koska jengi ei enää halua istua ja sanoa, että okei me odotetaan, että tämä nyt tapahtuu. Ja myös maailma alkaa olla pikkuhiljaa valmis sille, että nämä äänet saadaan kuuluviin. Ne äänet on aina ollut olemassa, mutta tällä hetkellä mä uskoisin, että myös somen takia, koska me ollaan sen verran lähempänä, vaikka sä olisit siellä Amazonissa tai sä oot Japanissa tai se vastuuttat Venäjällä naisiin kohdistuvan väkivallan niin normalisoimista duhmassa, niin nämä on kaikki sitä yhteistä Ja ilmastonmuutos on ehkä nyt just se, koska siinä on se punainen lanka, joka yhdistää meidät kaikki ja se kello tikittää koko ajan, meillä ei ole enää aikaa niin meillä ei ole varaa jättää yhtäkään ääntä kuulumatta siinä
0: No mutta ensi vuosi on suuri tasa-arvon merkkivuosi, sillä Pekingin julistus täyttää 25 vuotta. Ja hirveän usein mekään Joutin kanssa kahvilla tuosta Pekingin julistuksesta puhuta, mutta kerro meille Annika ojalla, miksi se on tärkeää ja miksi sen tavoitteella merkitystä edelleen?
2: Mä olin, kelataan ihan muutama hetki taaksepäin, mä olin siellä Tunisiassa YKn tämmöisessä gender alkuvuodesta ja UN Womenin eli YKn johtavan tasa-arvoorganisaation pääjohtaja kutsui mut tämmöiseen keskusteluun kertomaan, ää, johdattamaan keskustelua siitä, että miten nyt Pekingin julistus ja se täyttää 25 vuotta eli mitä nyt pitäisi tehdä ja meitä olisi joukko siellä globaaleja tasa-arvovaikuttajia keskustelemassa ja mä kysyin häneltä ensimmäisenä kysymyksenä, että okei, Euroopan Nyt meillä on Pekingin julistus että 25 vuotta, vuonna 2020. Mitä olisi yksi asia, mitä kaikkien tulisi tietää siitä? Hän nojasi taaksepäin tuolissaan ja katsomaan, että we should all be really worried. Eli meidän tulisi kaikkien olla hyvin huolestuneita. Eli siis mikä on Pekingin julistustoimintaohjelma? Se on Pekingissä vuonna 1995 hyväksytty paperi, jonka tavoitteena on siis aktiivisesti vaikuttaa siihen, että naisten oikeuksien toteutumisen tiellä olevat esteet raivataan pois, ne tunnistetaan ja että naisten oikeuksia edistetään. Tämä on ihan älyttömän aikaansa edellä ollut paperi. Eli jos ajatellaan siitä, että Tietyt oranssijyksiset miehet tietyissä maiden johdossa yrittää tällä hetkellä kieltää naisten oikeuden vaikka kehoon ja koskemattomuuteen ja aborttiin ja lisääntymisoikeuteen. Niin nämä kaikki asiat oli jo pöydällä ja neuvoteltu ja laitettu sinne paperiin vuonna 1995. Eli niitä ei voi sitten vaan pyyhkäistä pois
1: siis, sisäpolitiikan ei.
2: takia? Juuri näin. Eli sen takia nyt 25 vuotta myöhemmin, kun tätä on ajoittain sit seurattu ja katsottu, että he missä mennään. Siellä on erilaisia temaattisia oikeuksia, mitä on tehty, että se on tavallaan järjestöille... Tärkeä paperi, johon nojata, ja joka on meidän selän takana pitää meistä kiinni, jotta me voidaan sanoa, että hei nämä kaikki asiat on sovittu, te olette näihin sitoutuneet, eli nyt näitä ei voida enää niin kuin, ottaa pois. Eli se on siis maailman kattavin suunnitelma tasa saavuttamiseksi ja naisten voimaannuttamiseksi. Ja Suomi yksi maiden joukosta on sitoutunut tämän asiakirjan tavoitteisiin ja sen pitää siis Suomen pitää edistää naisten tasa-arvoa, koulutusta, terveyttä, turvallisuutta, sit tätä poliittista yhteiskunnallista vaikuttamista ja sit taloudellista asemaa.
0: Mutta huolissaan pitäisi olla. No illeisesti.
2: näin UN Womenin pääjohtajan ne kyllä munkin mielestä pitäisi olla. Tällä hetkellä Suomessa kansalaisjärjestöt ra- valmistelee omaa raporttiaan, eli niin kutsuttu varjoraporttia siitä, minkä sitten valtio tekee. Eli jotta maat ei voi vaan valtiot mennä sinne YKHan silleen, että yes, killed it, kaikki menee sika hyvin, kattokaa että meidän mimmei, ne no on eduskunnassa, niin sitten kansalaisjärjestöt tekee omansa, oman raporttinsa, jossa he sitten nostaa kansalaisjärjestökentän ääniä. Ja tällä hetkellä naisjärjestöjen keskusliitto koordinaa sitä ja siellä on sit mukana erilaisia jäsenjärjestöjä, jotka edustaa suomalaisten naisten ääniä ja sitä niin kuin todellisuuksia, mitä meillä on. Eli nämä kaksi raporttia tuodaan ja katsotaan vähän, että no vastaako ne toisiaan ja sitten sen pohjalta lähdetään katsomaan, okei, mitä sitten seuraavaksi.
1: Suomessa ja myös kansainvälisestikin feminismin uusi tuuli on jo ollut jo jonkun aikaa intersektionaalinen feminismi. Eli että sorretun asia on yhteinen, joten feministit ajaa paitsi naisten myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen rodullistettuja vammaisten naisten asemaa paremmaksi. Voiko ajatella, että niin kuin intersektionaalinen
2: feminismi on myös sillä kansainvälistä globaalia feminismiä? No todellakin on, että ihan ehdottomasti ja se äh, ihmisten todellisuuden tajun laajentuminen eli se, että katsotaan sitten omaan napaa pidemmälle ja ymmärretään nämä päällekkäiset syyt, jotka vaikuttavat siihen, että kuinka vapaita me ollaan olemamme oma itsemme, ketä me saadaan rakastaa. Rakastaminen on myös poliittinen teko. Mm-hmm. Se, että sä saat rakastaa ja olla rakastettu, ei ole todellakaan itsestäänselvyys. Ja semmoinen vapaus omaan toimijuuteen ja onelmi- omien unelmien tavoittelemiseen on kaikki asioita, jotka on sidottu siihen, että millä, mitä asioita meidän yhteiskunta arvottaa. Mm-hmm. Eli esimerkiksi kun mä asuin Ranskassa, äh, kun mä tein opintoja siellä, niin mä huomasin, että siellä mun opintojen parissa Muhun vaikutti vähemmän kolonialistinen perintö kuin muihin esimerkiksi opiskelijoihin, joiden kanssa mä olin siellä opiskelemassa Ranskassa, kuten Suomessakin tietyllä lailla. Tämä kolonialismin sanottaminen ja anteeksipyynnöt ja ymmärrys siitä, että millä lailla sen perintö edelleenkin vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin elää parasta mahdollista elämää, on tosi tabu. Mm-hmm. Ja se on sellainen asia, mitä. Esimerkiksi oppikirjoissa ei puhuta oikeilla sanoilla vieläkään, vaikka siitä, mitä tapahtuu Algeriassa. Ja nämä on ihan todellisia lähihistoriassa tapahtuneita asioita.
0: Tai meillä saamelaisille Just tehdyt näin.
2: Just näin. Toinen esimerkki globaalilla kentällä, kun mä asuin Etelä-Afrikassa, niin totta kai Etelä-Afrikan lähihistoria ja se, mitä kaikkea meillä on sieltä opittavaa. meistä istuttiin aina meidän ilta terassilla ja katsottiin, kun aurinko laski Ihana pehmeä Johannesburgen taivas ja mä niin kuuntelin mun friendien keskustelua siitä, että niinku mun ikäiset tyypit, minkälaista oli kasvaa apartheidin jälkeisessä niin Etelä-Afrikassa. Minkä se heidän näkemys siitä, mikä maailma tulee olemaan ja minkälaisia haasteita heillä on siellä ja tavallaan istuvaa ja olla se kuuntelu oppilas vähän niin siinä mun friendien kanssa. Oli aika jäätävää, voin kertoa, chikailla Twitterissä sitä meininkiä, mitä Euroopassa tapahtui silloin, kun me aletaan lipua semmoisen, mä en edes halua sanomaan, mutta kriittinen, siis rasistisen poliittisen keskustelun normalisointi ja se, niin mitä turvapaikanhakijat joutuu käymään läpi Euroopassa, homofobia Puolassa, tämmöiset asiat, ja katsoa sitä sieltä, että oletteko te oikeasti jo unohtanut, Että nää on, Apartheid loppu vuonna 1994, siitä ei ole ihan kauhean kauan aikaa, että miten lyhyt meidän se kansainvälinen historian muisti kuitenkin on, ja miksi on tärkeää, että me Liittoudutaan ja pidetään toistemme puolia kansainvälisesti yli meidän omien kokemuksien niin rajojen. Eli se, että vaikka mä en olisi koskaan kokenut semmoista, mitä jotkut ihmiset saattaa kokea vaikka Kiinan niin maaseutualueella elävinä naisina, niin mulla ei ole mitään muuta opettavaa heidän taistostaan, koska kaikki liittyy kaikkeen. Mm-hmm.
1: Kansainvälinen Tarja feministi Annika Ojala. Intersektionaaliseen feminismiin hän liittyy niin kuin feminismiin yllätys. yllätys Kaikenlaista niin kritiikkiä, että kuka saa puhua kenenkin puolesta ja sulkeeko feministinen keskustelu ulos vaikkapa ei-akateemiset ihmiset, jotka ei osaa terminologiaa. Ö, miltä tämä keskustelu sun mielestä näyttää sun kansainvälisten kokemusten valossa ja verrattuna siihen vaikka minkälaista ö, keskustelua te käytte nyt? YKssa.
2: Se on käyty jo pitkään samanlaista keskustelua maailmalla, että se alkaa pikkuhiljaa nyt rantautua Suomeen ja se on hankalaa, se on inhottavaa, koska siinä kohtaa monenlaiset eri maailmat, eli sulla tulee yhteen ne tasa-arvon soturit, jotka on tehnyt sitä niin 70-luvut lähtiä, ja tottunut siihen, että näin edistetään tasa-arvoa. Ja tasa-arvo on 1 plus 2. Ja 1 plus 1 on kanssa. <tos> 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 1 plus 2. <tos> <tos> ei 1 plus 1. Mä en sitä jossain sillä. Joo, se Mutta siis just se, että sulla on ne, ne old school-pelaajat, jotka pelaavat tavallaan omilla säännöillään. Sitten sulla on ne, jotka on nyt kasvanut ihan uuteenlaiseen maailmaan, jossa meillä on juuri niin verkostoja eri puolen maailmaa. Ja sä niin pystyt seuraamaan sitä taistelua eri puolen maailmaa. Sitten meillä on tietenkin todella hienoa tieteeseen perustuvaa tutkimusta, eli siis sukupuolen tutkimus, joka on tieteenlaji, joka musta on hassoa ja sitä yritetään kietää höpsöttelynä ja Unkarissa esimerkiksi oli heti ensimmäisenä tulilinjalla, että on tämmöistä höpsöttelyä, mikä mun tiede on höpsöttelyä? Niin jotenkin niinku se ymmärrys siitä, että kun me kaikki tullaan yhteen, niin things are bound to roll up, että Jotain tulee tapahtua ja eri niinku kannat kohtaa ja myös se, että ne ihmiset, jotka on tottunut samaan äänensä kulmiin ja niinku sanomaan viimeisen sanan näissä keskusteluissa, ei ehkä saakaan sitä enää. Mm. Niin se on inhottavaa ja näitä väärinymmärryksiä ja konflikteja syntyy, mutta myös sen takia, että me muutetaan jotain tosi isoa koko ajan. Eli siis, niin kuin mä puhuin näistä mannerlaatoista, jotka liikkuu ja maailma muuttuu, niin eihän se ole ikinä helppoa, kun maailma muuttuu. Ja meitä feministeitä
1: kertohan se siitä, että meitä on ihan järjettömän paljon. Sano muuta. vaan maudut luokkahuoneeseen. Sanoppa se.
2: Ja just se, että meillä alkaa olla niin se critical mass, ja kun me mm. katsotaan vaikka Trumpin nousuvaltaan tai näitä kriittisiä ääniä, joita nousee, niin nehän on ihmiset, jotka niin sukat heiluu jalassa. Miten se sanotaan? <laughs> siis, että, että heitä pelottaa. Ja tämä oli myös, Margot Wallström sano, siis Ruotsin ministeri siitä, että miksi tämä niin vastustus on niin kova, on se, että me ollaan oikeasti jo forced to be reckoned with. Me ei ole enää mitään sivuhuoneista vähän kuiskivia tyyppejä, vaan me ruvetaan rakentaa feminististä ulko- turvallisuuspolitiikkaa, koska on sen aika. Ja se vastustus ja ne niin soraäänet, mitä nousee, niin mä koen, että tietyllä lailla mä haluan ymmärtää ja mä haluan ajatella, että jos joku tulee mua... Niin sanotusti call outtaa, eli siis sanoa, että hei sä käytit vähän tämmöstä sanaa, se ei ehkä ollut korrekti, niin ei se tunnu kivalta. Ja feminismin pitäisi olla kivaa ja ihanaa ja pehmeät ja mukavaa ja voimauttamaa, mutta hitto se ei aina ole. Niin ymmärrys siitä, että okei, tämä on niinku prosessi, tämä on tietynlainen matka, millä mä kuulien, että mä koko ajan opin uutta. Ja pitää olla tietyllä lailla myös myötätuntoinen itään kohtaan siinä, että mä en voi aina tietää kaikkea. Mutta mä ymmärrän sen, että se niinku harmittaa tosi monia ihmisiä, koska ne haluaisi tulla mukaan siihen kehityksen kulkuun, mikä on feminismi, vaikka ne eivät välttämättä ole ehkä valmiita ottaa niinku niitä hetkiä, missä on pitää istua ja sanoa, että hitto, mä sanoin tyhmästi. Että tää oli nyt vähän tyhmäyttö.
0: No miten siellä UN Womenissa tai European Women lobissa, onko siellä tämmöistä niin kuin 70-luvun telaket ja feministit kohtaa nuoret intersektionaalit vai millaisia keskusteluja siellä sitten käydään?
2: Siis on ehdottomasti ja me ollaan kuitenkin kaikki saman pöydän äärellä, mikä on aina ihanaa, että siis kuitenkin löydetään aina joku yhteinen sävel, jota me edistetään. Ja nyt esimerkiksi eurovaalien alla European Women's Lobbyissa, missä me edustan Suomeen, niin Lähettiin rakentamaan eurovaalikampanjaa, mutta sielläkin sitten ymmärrys siitä, että kun tehdään kampanjaslogania esimerkiksi, että mitä me halutaan eurovaaleilta, niin totta kai mä sinne silleen, että hei, for a feminist Europe, että me halutaan feministinen Eurooppa. Ei pelkästään naisia politiikkaa, koska me tiedetään, että Suomestakin on jotenkin europarlamentaarikkoja, jotka ei usko vaikka evoluutioon tai naisten oikeuksiin tai eivät ole antirasistisia. Niin mun näkemys siitä, mitä mä haluaisin olevan Euroopan naisjärjestöjen kattojärjestön slogan, on ehkä täysin erilainen kuin jonkun semmoisen, joka on jossain Itä-Euroopan maassa täysin korruptoituneessa kylässä. Eikä voi unelmoidakaan vielä puhuvansa itsestään feministinä, mm. ellei se ole tosi turvallisessa tilassa. Eli se, että kun me otetaan julkista haltuun ja tehdään isoja kampanjoita, oli se sitten tai... European Women's Lobby, niin meidän täytyy kuitenkin aina pitää se mielessä, että se tahti, millä me edetään, niin täytyy mennä myös niin, että ne viimeisetkin pääsee mukaan. Viimeisetkin kuulostaa aika raffilta. Mm. Mutta ne alueet, missä se keskustelu on vielä vaikeampaa. Et ehkä myös ne ihmiset, jotka erottaa meitä ja puhuu siitä, että meillä on hirveästi erimielisyyksiä, niin ehkä kannattaa aina sitä, että mit, miksi se sanoo sitä. Ja miksi on esimerkiksi ihan tärkeää, että kaikki eri-ikäiset naiset, myös sisnaiset naiset ja transnaiset pitää yhtä, mutta myös se, että... Seksuaali- ja sukupuolivähemmistö niin laajemmin tekee yhteistyötä nais- toimijoiden kanssa, koska meillä on ihan tismalleen samat tyypit vastassa, jotka yrittävät erottaa meitä.
1: Miksi he yrittävät erottaa teidät, ketkä he ovat? Haijata no, ja hallitsee.
2: Niin, no just näin. Se siis kuulostaa aina tämmöiseltä niinku tinfoil-jutulta, mutta siis, kun sitä istuu hetken ja miettii, niin totta kai ihmiset, jotka pitää tätä niin sanottua vanhaa old school-politiikan ja maailmanjärjestystä yllä, niin hyötyy siitä, että Sekso- sukupuolivähemmistöt ja naiset tekee omalla tontillaan. Ja Briteissä esimerkiksi on ollut hirveän paljon keskustelua juuri tästä, että kuka on nainen ja onko nainen, niin kuin, onko transnainen todella nainen. Jotain ihan hirveitä ajatuksia, mun päähän ei uppoa, mutta se on ollut semmoinen kiila, mikä on lyöty läpi niin kuin heidän väliinsä, meidän kahden ryhmän väliin. Ja mulle itse, koska mä identifioidun molempiin ryhmään, niin, se on niin kuin, mä näen sen, miten se on tuotu ulkopuolelta. Että ei se kukaan niin herännyt yksi päivä ajatellut, että mä en halua enää tehdä tonkaan niin tätä tota yhteistyötä. Hmm. Vaan nämä on tosi voimakkaita verkostoja. Ja me koko ajan luetaan siitä, että kuinka paljon fygejä ja valtaa näillä lobbareilla on esimerkiksi Euroopassa, jotka yrittää pitää niin kutsuttuja traditionaalisia perherooleja. Siitä on tehty tosi paljon selvitystä, että miten heillä on niinku toimistoja ympäri Eurooppaa ja he tapaa säännöllisesti päättäjiä ja se on hyvin systemaattista lobbaamista, jotta pidettäisiin yllä niin kuin esimerkiksi naisten kehoja kontrolloivia Ketä nämä on nämä patriarkat? Onko ne siis uskonnollisia yhteisöjä, äärioikeistoa? Sekä että. Eli tästä esimerkiksi Heidi Hautalan toimisto teki tosi mielenkiintoisen selvityksen siitä, että ketkä on nämä tämmöiset anti-choice-toimijat, jotka nimenomaan tätä seksuaalisen lisääntymisterveyttä toimii vastaan ja Euroopan parlamentissa. Niin sieltä niin suosittelen lukemaan 70 sivuun niin tutkimustietoa karmasevaa tutkimustietoon perustuvaa tietoa siitä, joka Tavallaan kuulostaa siltä, kun sä luet sitä, että sä, se olisi niinku handmade sale. että et, et, et eihän tämä voi olla totta. Jenkeissä on tosi paljon toimijoita, jotka ajaa konservatiivista perhemallia, niin osa Trumpin uh, niin affiliateseja, ja he rahoittaa sit näitä toimijoita Euroopassa. Tästä myös väestöliitto tekee tosi mielenkiintoista toimintaa yhdessä Planned Parenthoodin kanssa siitä, että yritetään ottaa selkoa siitä, että mistä nämä rahavirrat tulee. Ja mikä ajaa tätä liikettä? Miten se saa jalan tilaa Euroopassa? Ja yksi parhaista keinoista, mitä mä näen tämän torjumiseksi, on se, että me taataan globaalisti kansalaisyhteiskunnan vapaa tila. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että ihmisoikeuspuolustajat ja kansalaisjärjestötoimijat voi hyvin. Se on niin ehkä se vastavoima.
0: No sä sanoitkin, että se ei ole aina taattua, että jos meillä on naisia parlamentissa tai naisia johtotehtävissä, että se jotenkin edistää naisen asemaa, mutta sitten se kriittinen massaluo myös niitä turvallisia tiloja naisten osallistua ja ottaa osaa. Mutta miten tämä muuten tämä naisten osallistuminen ja osallistuminen politiikkaan on muuttunut ja kehittynyt? Onko se tärkeämpää, että me saadaan jotenkin voimaan nyt naisia näihin kansalaisjärjestöihin ja luomaan sitä kansalaisyhteiskuntaa joissakin osissa, vai onko se nimenomaan, että
2: lasketaan niitä johtopestejä? Ehdottomasti siis molemmat. Me tarvitaan toinen toisiamme, ei voi olla yhtä ilman toista. Eli kun lähdetään miettimään sitä, että mitä tämä kansainvälinen vaikka ihmisoikeus kuva maalautuu ja minkä takia me tarvitaan naisia politiikkaan osana sitä, jotta se kehitys nousee. Ne on toki se, että me tiedetään, kun me katsotaan vaikka yritysjohtoja. Mitä moninaisempi johto, mitä erilaisempia ääniä, päätöksenteon pöydän äärellä, sitä paremmat tulokset – ja tämä on todistettu myös politiikassa sekä rauhanrakennuksessa, eli kun me lähdetään vaikka katastrofin jälkeen tai konfliktin jälkeen rakentamaan jotain aluetta uusiksi. Mitä enemmän siellä on naisia mukana, eri vähemmistöryhmiin kuuluvia ihmisiä, alkuperäiskansaan kuuluvia ihmisiä, sitä kestävämpiä sekä sille yhteisölle että ympäristölle ne rakennukset ja infrat on. Ja sitten toisella puolella se on taas niin kuin ihmisoikeus. Meillä jokaisella on oikeus olla mukana politiikassa ja niin kauan kuin tasa-arvon myytti on olemassa ja jotenkin pyörii niin joku surullinen kolmialkainen drone tuossa meidän ylipuolella koko ajan. Niin mä ajatellen, no joo joo, etteikö naisen nyt ole ihan hyviä, että ne vaan yrittää sen enemmän ja pääsisi. Ja niin kuin, jos vaan yritet enemmän, niin pärjäädät yhtä hyvin kuin miehet. Niin tavallaan ei. Et meidän täytyy tunnistaa ne asiat, jotka vaikka poliittisten puolueiden sisällä hankaloittaa sitä naisten osallistumista politiikkaan ja sitä kautta tukee, koska se on meidän kaikkien oikeus. Ja sitten päätöksenteosta vielä sen verran, että loppujen lopuksi joku kuitenkin painaa sitä nappia. Ja politiikassa puhutaan usein resurssien jakamisesta. Eli jos me ajatellaan, että vuodesta toiseen Suomessa turvakorit on 100 prosentin täyttöasteella koko ajan, jatkuvasti, ja naisia käännetään, lapsia käännetään pois Suomessa siitä, että heillä ei ole paikkoja yksinkertaisesti tarita tukea, niin jos joka kolmas nainen Suomessa kohtaa väkivaltaa, niin eiköhän joku näistä naisista olisi myös tilastollisesti painamassa sitä nappia, kun mietitään, että Laitetaanko lisää paikkoja, resurssoidaanko lisää tämän ongelman ratkaisun. Eli tavallaan myös se, että silloin ne kokemukset, silloin sun sisko, sun äiti, sun ystävä, sinä oot ehkä kokenut sen asian. Niin sun on helpompi, eikä ehkä tekijänä painaa nappia, että me laitetaan johonkin yritystukiin lisää FG, vaan se, että resurssoidaan hyvinvointiin.
1: Maailman parlamenttivälinen liitto ipuu kysy pari vuotta sitten 39. maasta tulevalta naispoliitikolta, minkälaista väkivaltaa he kohta arjessaan. Neljä viidestä on kokenut henkistä väkivaltaa, kaksi kolmesta joutunut seksististen kommenttien kohteeksi ulkonäköisen vuoksi. Ja melkein joka toinen sanut tappo raiskaista kidnappausuhkauksia, joka neljännen kimppuun oli käyty vähintään kerran. Näin siis kansainvälisesti kohdellaan naispoliitikkoja. Mitä helvettiä
2: tälle voi tehdä? Siis on millä muulla alalla tuommoinen olisi hyväksyttävää. Tämä IPU-raportti on yksi mun lempareista myös, mihin me nojaan. Ja ihan näytin nostit sen, koska se on mielestäni niin todella hyvää dataa. Ja se laskee myös mukaan, ei pelkästään naiset politiikassa, mutta politiikan parissa työskentelevät naiset. Me puhutaan eduskuntaavustajista, jotka joutuu filtteröimään sitä kuonaa niin läpi. Niin mitä se tekee meidän mielenterveydelle ja sille halulle, että miksi me ollaan lähetty tähän omaan mukaan? Niin mä oon tosi iloinen siitä, että Suomessa nyt vaalien jälkeen, koska me ollaan historiallisessa tilanteessa, kun niin moni lasikatto meni rikki ja naisia on ennätysmäärä eduskunnassa, niin mä haluan myös, että se keskustelu siirtyy siihen, miten me saadaan nämä naiset pysymään politiikassa. Miten me voidaan vaikuttaa siihen, että on heille myös uramahdollisuus, tämä on heille mahdollisuus, missä he voi toimia, heidän toimijuutansa ei niinku rajoiteta sillä, että sitä Tikpikkiä tulee joka ikkunasta. Ja sitä, että semmoista sekä systemaattista hiljentämistä, eli sitä, että ei välttämättä saada niin, niin paljon kutsuja ulkoja ja turvallisuuspoliittisista asioista. Tai niin muutetaan sitä mallia, että kuka puhuu mistä. Mutta myös se, että mitkä ne keinot on siihen, että me rakennetaan turvallisempaa keskustelukulttuuria politiikan ja demokratian kentälle. Tarvitaan semmoista kohdennettua koulutusta myös naisille, jotta he tietää heidän oikeudet. Tarvitaan turvallisia tiloja, jossa naiset voi jakaa näitä kokemuksia siitä. Koska tosi niin monella pienellä paikkakunnalla saatat olla vaikka aina pöydän ääressä ainoa nainen. Kun mä olin Turkissa tosi hiljattain ja mä juttelin siellä naisten kanssa, niin he kertovat mulle, että heidän on helpompaa siis hakea valtakunnan politiikkaa ja ehkä päästä sinne, koska se turvallisuusuhka, mikä heidän kohdistuisi paikallistasolla, on niin iso, että kun lapsia uhkaillaan, päiväkodin johtaja ei ota sun lasta sinne ryhmään, jos sä sanot jotain kriittistä tai korruption vastasta, niin. Ja paikallistasolla myös niin kuin vastaan tuleminen ja semmoisten niin kuin lämpimien hetkien rakentaminen sinne politiikkaan, että me haastetaan myös sitä, että minkälaista, kenelle valta kuuluu, miltä valta näyttää ja millä lailla me voitaisiin feministisesti johtaa tätä maata. Jos me taataan, että globaalisti naiset pääsevät, feministit pääsevät valtaan, ei pelkästään niin kuin naiset, mutta myös kaikki muut ihmiset, jotka uskoo siihen, että ihmisarvo kuuluu kaikille. Ja joka ikinen paikka, mistä tehdään päätöksiä, niin naisten tulee olla myös mukana sen takia, että heillä on se niin ensimmäinen kokemus siitä, minkälaista elää maailmassa, joka ei arvata naisia yhtä korkealle kuin miehiä.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Sitten naisasiatoimistossa tutkitaan sellaista kansainvälisesti tunnustettua kodin tilaa, jossa kukaan ei ole koskaan kiistänyt naisen oikeutta olla, nimittäin keittiötä. Ruoanlaitto on aina ollut naisten työtä. Näkymätöntä, automaattista, toistuvaa, toistuvaa, niin
1: puuduttavan toistuvaa. Mutta tekevät hän miehetkin ruokaa. Vaan miehen ruoanlaitto tarkoittaa yleensä 12 kertaa vuodessa tapahtuvaa spektaakkelia. Yhtäkkiä mukana ovat niin tohottimet kuin jus keittimet ja tietenkin grillaus. Se on hauskaa, kun mies tekee jonkun akkahomman, niin... Siihen helposti laitetaan se pehmentävä ja lohduttava mestari- tai maisteriliite.
0: Se tulee automaatiolla. Muistatko se auti kun Sul-Sidanissa Fredda jää jumiin grillaamiseen?
1: Joo, se oli ihana jakso. hän ei vaan voinut lopettaa grillaamista. Hän grillasi erilaisia lihoja ja, ja tota ja, ja sitten kun Mikkan puolisonsa puuttui tähän, niin hän alkoi tehdä sitä yöllä salaa. Mutta sehän oli ihana kohtaus, kun, kun sitten tuota Freddeä kiinni tästä, niin hän äh, syöksyi vaimonsa syliin. Auta minua ja menikin terapiaan. <laughs> Mitäs Jonna, oliko sun lapsuuden perheessä tällaista? Meillä ei ollut grilliä,
0: mutta meillä onkin ollut semmoinen tilanne, että isä aina hoiti sekä arkiruan että mm. nämä pyhä, pyhä ruotet. Hänen bravuriinsa oli semmoinen harmaa ruskea ää, lihamureke, joka kypsentyi siellä mikrossa ja niin, että peukalonpalan kokoiset sipulit siellä vain kimalsivat seassa. Mutta mun koulukaverin kodeissa sitten taas odotti äidit niin kaakaon ja juustovoileipien kanssa ja sitten alettiin vasta valmistamaan sitä iltaruokaa. Ja muistat, että vasta myöhemmin mulle oikeastaan avautui silmät sitten tälle, että isäni oli aika monen poikkeus ajassaan, mutta myös edelleen. Olisi iso poikkeus nytkin.
1: Joo, meillä oli sama poikkeus, että ainoa, joka meillä teki ruokaa, oli isä ja se teki aina paistettua lohta. Okay. Mistä tämä johtuu siitä, että meillä äidit ei vaan tehneet ruokaa, kun niillä oli kiire tehdä niiden hienoja feministisiä uria. Sitten näiden miesten vaan piti pysyä hengissä, että ne valitsivat ruoan teon nälkäkuoleman uhatessa. Niin voi olla, ei ollut vain vaihtoehtoja. Mulla on jäänyt kyllä mieleen kanssa lapsuudesta sellainen niin esteettinen näky, että, että jokaisen keittiössä, tosin ei meidän eikä teidän, oli sellainen seinäkoriste, tämmöinen puinen läpyskä, missä luki, että äidin keittiön kodin sydän ja sitten se sydän symboli, että lapsena kesti vähän niin tajuta, että mitä toi tarkoittaa. Se oli kaunis ja ihana asia. Ja varmaan 80-luvun myydyin koriste, aaltova asia toi, mutta siitä oltiin siis aivan niin ylpeitä, että ukkelit pois keittiössä. Ja nähän tämä
0: on. Joo, TH:n parin vuoden takaisen sukupuoliparometrin mukaan, niin vastuu on kyllä tästä, tästä niin perheen ruolaitosta aika tukevasti naisilla. Tämän parametrin mukaan parisuhteessa elävistä naisista 64 prosenttia ilmoitti olevansa useimmiten vastuussa ruualaitosta, ja sitten miehistä joka viides. Hauska yksityiskohta tässä tutkimuksessa oli se, että vajaa kolmannes miehistä ilmoitti puolisoiden olevan yhtä paljon vastuussa ruoanlaitosta, mutta naista näin vastasi vain joka viides. Et en tiedä, kuka vähättelee ja kuka suurentelee.
1: Mm-hmm.
0: Mutta onhan se naisen paikka. Muistan, kun kerran mä olin joku 20. niin mun, mun ystävän poikaystä kommentoi mua ja tyttöystävänsä, kun me oltiin kokkaamassa keittiössä,
1: että ah, onko parempaa näköä kuin kaksi naista keittiössä. Joo, tämä on kyllä teetkö, niin todella harmi, ettei avioron syytä tarvii enää yksilöidä. Siinä olisi ollut pätevä syy. Mutta okei, siis keittiössä tuota, niin puuhaaminen on feministinen kysymys, eikö vain? Kyllä. Feminist on puhunut vuosikymmeniä siitä, että kuinka tämä niin ruoalaiton
0: sukupuolittuneisuus, niin se kuvaa yhteiskunnan valtarakennelmia ihan laajemmin. Mm. Ja toisen alla feminist Jenkeissä käyttikin tämmöistä slogania 60-70-luvulla, että don't assume I cook, älä oleta, että kokkaan. Koska naisia oli alkanut ihan huolella ottaa kupolin rooli keittiössä. Mm, mm. Ja sitten samaan aikaan nousi pikaruokateollisuus. Ja feministeissä tuli sitten semmoinen kätevä syntipukki tälle asialle. Et kun naiset lopetti kokkaamisen, niin nyt la- lapset ja perheet syö ravintoköyhää hampurilaista tuolla pikaruokaravintolassa. Kätevää. Ja Kentukin Fried Chicken muun muassa mainosti kannaruokien sloganilla Tässä on
1: naisten vapautusrintama. rintama. Kot, kot. Mutta toisaalta niinku, tässä ajassa... On kuitenkin niin kuin semmoista niin sanottua kotoilua, että kaikki kotona tapahtuvat asiat on jotenkin semmoisia, mihin pitäisi satsata ja mitkä on semmoista niin kuin hyvinvointia, kehittävää ja, ja tota noin niin, että pois sieltä kovasta maailmasta ja pehmeät arvot ja, ja, ja kotiin ja keittiöön ja terveellistä ruokaa. Eikö tykkää Jonna kuitenkin kokkailla?
0: Niin, jos sä kysyt Jonnalta, joka eli vuonna 2010, niin kyllä hän tykkäsi kokata ja hirveästi. Tai mä oon aina tykännyt kokata tosi paljon Mul ja mulle se on ollut semmoinen iso rakkauden teko kutsua ihmisiä ja tarjota heille ruokaa mm. ja, ja se on ollut ihanaa. Ja mä luulin itse että se olisi samanlaista sitten, kuin kokkaisi omille lapsille, että minä iloisena hyräilen keittiössä ja punaposkuset lapset tulee pöytään silleen, oi mitä mamma on laittanut. Eli mulla oli hyvin idealisoitu kuva näistä perheen, perheen ruokahetkistä mm-hmm. ja ruoalaitosta, mutta aika jännästi sitten se pakko ja se, että sitä ruokaa pitää tosiaan tehdä joka päivä, joskus kaksi kertaa niin poisti tämän ilon. Ja kun se ruoan laittaminen itsessään on se pieni juttu, se mm. suunnittelu on se pahin juttu. Mitä huomenna, mitä ylihuomenna, mitä viikonloppuna, mitä meillä on jääkaapissa mitä kaupassa. Tämän datan pyörittäminen päässä on niin maailman epäkiinnostavinta hommaa. Mutta Outi, sä oot ollut aina enemmän semmoinen sous-chef, sä oot ollut semmoinen jälkiruokakokki. Mitäs teillä? Vetääkö lapsi suklaakakkua aamulla vai onko
1: muuttunut ruoanlaitto? Joo, siis äh, mokkapala maisterina äh, tuota, <laughs> näinhän on. Mutta mulla on ihan toi sama kokemus, että, että äitiydessä on raskainta toi ruoan jatkuva laittaminen ja nimenomaan se, että mitä laitetaan huomenna ja muutaman tunnin päästä. Kun ää, niinku neuvolasta olemme saaneet ohjeet, niin lapsen pitää syödä kolmen tunnin välein. Ja siihen päivään mahtuu aika helvetin monta niitä, niitä kolmen tunnin välejä. Koko niinku, vanhemmuuden alku on tosi paljon sitä niinku, ruokkimista. Että kun nainen sitten synnyttää ja jää, ja jää hoitamaan sitten sitä lasta kotiin nyt usein nyt ainakin yhdeksäksi kuukaudeksi, niin pikkuhiljaa se oppii siinä, että mikä sille lapselle on hyväksi, mikä sen rytmi on. Ja sehän alkaa jo sit imetyksestä siis, että, että kuinka usein imetään ja onko sillä lapsella nyt varmasti tota noin niin vatsa täynnä ja onko se käyrällä, pulskistuuko se. Ja, ja sitten kun tietää, miten tärkeää se on se rytmi sille lapselle, että niin koko perhe pysyy niin järjissään, niin sitten sitä alkaa vahtia sitä kelloa ja sitten oikeastaan niin – niin paljon mieluummin niin tekee ne hommat itse, kun jotenkin alentuu antamaan jollekin koko ajan niin ohjeita ja muistutuksia, että nyt tota ja tätä ja oot sä tullut huomio- huomioonneksi sitä, että me ollaan nyt vaikka kahtena päivänä peräkkäin kalaa. Että et tietyllä tavalla niin se ruokakontrolli jää päälle. Tai ne men- saattaa mennä niin vähän niin sitten ne jutut just, että alkaa niin katsoa niitä nyansseja, että, että niin kuin, mitä helvettiä, että kahdeksan minuuttia sitten oli jo ruoka-aika. Jotenkin sitä vaan niin Pelkää, että se niinku itse silloin aikoinaan luotu ruoka, ympyrä tai niinku kellotus on niinku jotenkin ainoa oikea. Ja jos siitä livetään, niin sitten jotenkin niinku kaikki romahtaa. Mutta se on tietenkin totta, että romahtaa. Mulla oli lapsi isoäidillään hoidossa yökylässä. Ja kun iltapuhelua sinne soitin, niin ää, isoäiti oli juuri antamassa lapselle iltapalaksi pullaa. Pullaan! Ja meillä se taas se jako on tullut siitä niin kuin sille, sillä kätevällä,
0: tavalla, että mä oon se mä oon hyvä ruuanlaittaja, joten se semmoinen <laughs> hyvä ruuanlaittaja tekee aina ruoan. Ja sitten meillä mies taas siivoaa. Mutta se siivoaminen on semmoista, että tii, et sä, sä siivoat, mutta on liittyy just toi suunnittelu ja toi muu. Mutta kun siihen liittyy myös erottomattomasti tämmöisiä niinku hyvän äityyden paineita, just niin kuin että pitää olla se ruokarytmi ja pitää olla sitä ruokaa ja se pitää olla täysipainoista. Se ei saa olla ihan mitä tahansa sotkua. Sitten toisekseen niinku sitä yhteisen hetken merkitystä, sitä tuutetaan joka paikasta, että se on tosi tärkeä sen perheen henkisen hyvinvoinnin kannalta, että sitten niin ainakin kerran päivässä kaikki yhdessä ja käydään läpi päivän tapahtumia ja keskustellaan sille mitä, että meillä ainakin joku karjuu, joku saa pikkuauton päähänsä, yksi sanoo yäk, se, se on mikään niin ihana rauhallinen
1: hetki, että tässä nyt perhe yhdessä on silleen, hikipäässä, yrität saada kaikille ruuan suuhun. Ja sitten plus siellä on se niin martyri-feministiäiti, joka on niin <laughs> se, itkenyt se, niin <laughs> Mä oon muuten huomannut semmoisen muuten ase- että missä tahansa lapset syö kotona tai sitten ravintolassa, niin siinä vieressä on usein äiti eikä isä auttamassa sitä lasta syömään ja niin kuin pitämässä huolta, että se syö vähän enemmän kuin, niin kuin yhden tomaatin. Joo, ja meillä se on kyllä ihan kotonakin tämä asetelma. No jo, kyllä, että mikä tämä on tämä niin kansainvälinen salaliitto, että nainen aina pitää huolen, että se lapsi sitten myös syö sen ruoan. Mä taktisesti tehdä niin, että mä en mahdollisimman kauaksi lapsesta syömään, jolloin mä voin syödä myös niin kuin mun oma ruoan lämpimänä. Joo,
0: mutta sitten kun mennään kotikeittiöstä ravintoloihin, niin se, kuka sitä toimintaa siellä johtaa, niin sitten tuleekin isompi ero.
1: Hmm.
0: <laughs> Eli naisethan hoitaa kotikokkauksen, mutta
1: huippukokit on enimmäkseen miehiä. Paitsi huippukokkeja, niin ylipäätänsä kokkeja. 77 prosenttia ravintolakokeista on miehiä ja sitten naiset työllistävät enemmän taas tämmöisten niin kuin koulujen, työmaaruokaloiden niin keittiöissä. Naiset ovat keittäjiä.
0: Just niin ja sitten mieskokit on tämmöisiä niin ybermaskuliinisia rokkistaroja, vaikka
1: naisten hommissa ollaan, niin ei miehuus kulkaa kärsi. Hirveän monella on muuten partaja-tatuointeja. Tuota, aamulehdessä tuotiin esiin sellainen, että vaikka ravintola koulussa Suomessa opiskelee suurin piirtein saman verran mies ja naispuolisia opiskelijoita, niin nuoret naiskokit pyrkii perhesyistä välttämään ilta- ja viikonlopputyötä. Ja siksi ne hakeutuu sitten tuonne suurtalouskokeiksi, mistä ei paljon noita tähtiä pääse sitten syntymään. Niin tämä on aika kiinnostavaa, koska naisethan kyllä vuorotöissä heiluu. Muun muassa hoiva-alalla
0: aika paljon, että ovatko he sitten kaikki perhettömiä?
1: Vähän tulee semmoinen niin kuin... Olotila, että ei kuitenkin jos kysymys jonkinlaisesta niin kuin ulos sulkemisesta, jota niin kuin, sitten perustellaan sitten kaikki alkaa uskoa sitä mantraa. Joo, tästä se varmaan johtuukin. Joo,
0: kokkikari-aihinen. hän nosti kohun pari vuotta sitten, kun Yle Puoli Seitsemän ohjelmassa sanoi, että ala on liian raakanaiselle, että se menee koko ajan eteenpäin ja sitten naiset vähän putoaa kärryltä, kun ne jää äitiyslomalle ja sitten pitää hakea ne lapset sieltä päiväkorista ja näin nyt vaan sitten käy. <laughs> Huippukokki, Linnea, Vihonen, yksi. Näistä naispuolisista huippukokeista, mitä meillä on, on sanonut, että jo monissa näissä ravintolakouluissa tytöt laitetaan helposti tekemään
1: vähän jälkkäriä ja sitten pojat taas hoitaa sen grillauksen. Että tämä tulee t- 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 työjako jo siellä ihan siellä kouluissa. Jännä nähdä, miten tämä meidän rakas Meatsu liike muuttaa tätäkin äijäkulttuuria. Monia huippukokkeja syytetään seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta, kuten tämmöistä niin kuin jenkkiläistä TV-huippukokkiin, Marju Batalia. Eli tavallaan niin kuin, sitten tämmöiset mieshuippukokit on saattanut päästä samanlaiseen asemaan kuin elokuvaohjaajat siinä niin kuin yhteisössä. Ja ne voivat siellä sikailla ihan miten vaan. No. Mario Batalion nykyinen ex-huippukokki ja kenties tuleva vanki. <laughs> Mutta siis ylipäätänsä kaikki sellainen, niin kuin, että rähistään ja komennellaan ja ollaan niin koviksi niin on myös ravintoloalalla niin kuin, jotenkin semmoista, niin kuin entistä hauskaa. Esimerkiksi just tämmöiset Gordon Ramsay-tyyppiset kauhukeittiön kokit, ne on jotenkin, ei kiinnosta hohojaa. Mm. Vaikka Australian Masterchef on ollut tosi suosittu sen takia, että, että se on niin kiva ja kannustava. Ihmiset haluaa kiltteyttä, kilteystrendaa. Ja sitähän se on siellä, kuulee kotikeittiöissäkin se kilteys, joka, joka tota, noin, niin, saa rouvan tarttumaan kauhaan. Miten niin tämän, tämän keittiömiesinnostuksen suuren kokkiuteen saisi siirrettyä sinne kotiin?
0: Tämähän on tämä brittiläinen julkis kotikokki. Nigella Lawson, niin hän on sitten taas yrittänyt niin kuin nostaa sen kotikokkauksen arvoa puhumalla juuri siitä oikeana ruoanlaittona. Että se, mikä tapahtuu kotona on ruoanlaitto ja kulttuuri on sitten semmoista niin kuin teatteria. Mm-hmm. Et hän puhuu sillä tavalla, että kotikokkauksen spontaanius voi olla niin kuin vapauttavan anarkistista ja kaikesta, mitä siellä saa aikaiseksi, pitää olla vaan ylpeä. Ja että se on niin kuin feministinen teko. No mä luulen, että tämä on kyllä se niin lause, millä saadaan miehet innostumaan. <laughs> Mulla on muutenkin sellainen olo, että Nigella on ehkä aika romantisoitu kuva tästä kotikokkauksesta – et ei sillä niin hirveän helposti tunne maanantaista sunnuntaihin olevansa niin kuin anarkismiasialla tai tasa-arvoesitaistelija. Mutta kyllähän siis monella tapaa kotikokkaus voi olla feminististä. Et, et moni feministihän näkee niin esimerkiksi eläinten tehotuotannossa ja naisten sorrossa, patriarkaatissa tämmöisiä yhtymä, yhtymäkohtia. Ja koska naisia tietysti kiinnostaa ympäristön suojelua ja ilmastonmuutos, niin he myös niin vastaa siitä, että koteihin ostetaan enemmän semmoista ilmastoystävällistä ruokaa tai kokeillaan kasvispainotteisempaa ruokavaliota ja tai näitä trendikkäitä lihankorvikkeita, että se on niin kuin myös niin kuin aika iso niin kuin
1: asia tässä yhteiskunnassa, että sieltä keittiöstä voi kasvaa tämmöinenkin liike. Joo, tätä mä nyt sitten ajattelen seuraavalla kerralla, kun mä kuorin sipulia uimalla sit päässä itkeen menetettyä feminismiä. Mutta sä oot nyt selvästi niin kuin ajatellut, että miten tästä niin kuin sais jotenkin tästä kotikokkauksesta niin feminististä toimintaa, tai ainakin semmoista toimintaa, mistä niin feministi ei hirveästi kärsi. Joo, eli ensinnäkin... Niitä
0: keittiövuoroja pitää jakaa ja sitten kärsiä vaan sen kirkkaamman kruunun toivossa, vaikka se ruoka ei olisikaan niin hyvä kuin se itse laittaisit. Mm. Ja sitten kannattaa heti päivälle jo laittaa sellainen viesti, että, että tota, mitä sä ajattelit, että me tänään syödään? Ovelaan. Mä ja se, on, se toimii. Ja sitten joissakin perheissä myös tehdään yhdessä viikonloppuisin ruokaa heti siihen viikon alkuun ja pannaan pakastimeen tai sitten niin kun laaditaan ees viikon ruokalista, joka vapauttaa sitä kaistaa
1: päästä. Mm. Ja tähän mä pyrin tähän ruokalistojen laatimiseen. Mä oon miettinyt tätä Eines-hommaa. Olisiko, olisiko tota noin mahdollisuus luopua hyvästä vanhemmuudesta sillä lailla, että ostas valmis ruokaa Mun. Jakapissa on jatkuvasti valmisruokaa, koska kaikkien maailman lasten
0: lempiruokaa, ainakin Suomessa on, pinattilätyt ja kalapuikot. Et niitä sitten vaan tarjoaa, tarjoaa, kaikki voittaa. Koska onneksi on varhaiskasvatus ja koulut ja niihin voi ulkoistaa sen täysipainoisen ateria. Ja... <tuhun> 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 Mut tota, kolmanneksi, tämä on mielestäni tärkein tärkeä, mä oon tehnyt ruoanlaittohetkestä mun omaa laatuaikaa. Onko sulla sen jälkeen hiukset takussa? <tuhun> Ne ei sentään. Mä katoin jotain niin ja sit mä pilkoin juureksi ja kaikessa rauhassa ja sit kun joku lähestyy keittiötä, mä huudan. Älkää tulko mulla just kriittinen vaihe kastikkeen kanssa ja uuni on kuuma, menkää kaikki heti pois. Tää toimii tosi hyvin.
1: Okei, okay, hyvä, kokeillaan. Mutta niin ahdistaa jo ajatella seuraavaa ateriaa, jonka mä väännän. Ainahan voi purkaa raivoa sen porkkana. <kansi> <kansi> Mutta lopputulos on se, että, että tota, et lapsen henkiset ravintorot paranee, kun on vähemmän kireä martturiäiti keittiössä, niin Silva plea perheni. tässä teille kalapuikkoja. <kansi> bon appetit!
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja näin olemme puksuttaneet patriarkaatin korkeapäästöisellä polttoaineella aina rakastettuun kysy feministiltä, jos haluat ymmärtää elämää osuutemme asti. Tällä palstalla vastaamme siis feministien ja muiden mieltä askaruttaviin feminismiä koskeviin kysymyksiin, jotka saamme sähköpostiosoitteeseemme naisasiantoimisto at yle.fi. Laura S. kirjoittaa,
0: miten naiset itse puhuvat omasta seksuaalisesta vallankäytöstään ja mitä se nykyisin on? Mityy-keskustelun aikana on eräänlainen tapu puhua naisten tietoisesti käyttämästä seksuaalisesta vallasta. Sehän on seksin ja seksuaalisuuden käyttämistä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä parisuhteessa että sen ulkopuolella. Arkisena esimerkkinä se, että nainen kieltäytyy seksistä, kun häntä harmittaa jokin ihan muu asia parisuhteessa.
1: No niin, tottahan tämä ilmiö on ja... Itsekin tulee aika paljon käytettyä tätä seksistä kieltäytymistä ihan kotioloissa, että saa syksyllä sitten uuden minkkiturkin ja timangit. Ja tehokastahan se on tosiaan myös työnhaussa, kun siinä istahtaa haastateltavan herran polvelle kiehnäämään, että olen paras järjestelmäasiantuntija, jonka tulet koskaan tuntemaan. Niin tui, se on välitön palkkaus, palkan korotus ja ylenys siinä, kun tyhmä mies pomoi vaan tajua, että mitä meneillään. Ja hei Outi, tiesitkö muuten, että kirjastossa
0: ei tarvi maksaa sakkoja, kunhan vaan nojautuu tissittanassa tiskin yli ja sanoo, että Sori, oli myöhässä
1: kirjat, kun oli ovolaatio, just tiedäthän mitä se tarkoittaa, raps, raps. Näinhän se on. Mutta pyysimme omien kokemustemme tueksi konsultointiapua feministisen salaseuraamme kuuluvalta sukupuolen tutkimuksen dosentilta tohtori Katariina Kyrölältä. Hän uskoo, että tätä erityisesti miesasiamiesten keskusteluissa pihtaamiseksi tai reittä pitkin etenemiseksi nimitettyä seksuaalista vallankäyttöä esiintyy kyllä. Joo, mutta sen sijaan, että se on merkki naisen vallasta, on se merkki vahingollisista patriarkkaalisen yhteiskunnan tuottamista kaksinapaisista seksuaalisuuden malleista. Niin kuin seksi olisi jotain, mitä naiset antavat ja mihin miehillä on niin sanotusti oikeus, ja nämä mallit paitsi ylläpitävät epätasa-arvoa, myös tekevät seksistä huonoa. Niin tohtori Kyrölä haluaa kääntää tämän
0: kysymyksen seksuaalisesta vallankäytöstä parisuhteessa toisinpäin. Että jos parisuhteessa on ongelmia, niin miksi ihmeessä silti pitäisi toimia seksin suhteen kuin kone? Seksin käyttäminen tällaisessa niin sanotussa pihtaamismielessä käy järkeen vain, jos naiset eivät nauti seksistä tai halua seksiä yhtä paljon tai mekaanisesti kuin miehet. Ja näihin voi tietysti jossain heteroparisuhteessa ollakin, mutta Kyrölän mielestä silloin on kyse siitä, että naisen nautinto ole yhtä arvokasta kuin miehen, eikä siihen olla satsattu yhtä paljon. Ja jos seksi ajatellaan välineenä saada orgasmi, niin useimmat sitä haluavat kyllä pystyvät sen itselleen antamaan ilmasta toistakin ihmistä, eikä tämä pihtaaminen silloin siis toimi. Mutta jos sitä seksiä ajatellaan hauskana ja läheisenä molemmille nautintoa tuottavana asiana, ei pihtaamista myöskään ole olemassa, sillä silloin seksi tapahtuu oletusarvoisesti vain silloin, kun molemmat sitä haluavat. Seksuaalisen läheisyyden puuttuminen parisuhteessa voi kyllä satuttaa syvästi, mutta jos nainen tai kuka tahansa sukupuoli tai osapuoli ei halua seksiä, niin hänellä on ehdoton kyseenalaistamaton oikeus olla sitä harrastamatta.
1: Parisuhteessa kellään ei ole oikeutta toisen kehoon, kuten ei missään muussakaan tilanteessa. Mä mietin sitten työelämässä tapahtuvan mahdollisen seksuaalisen vallankäytön suhteen sitä, että tällaisella niin sanotulla sanomattomalla niin sanotulla sopimuksella on väistämättä kaksi osapuolta, jolloin voi ajatella, että mies, joka joutuu niin sanotun seksuaalisen vallan kohteeksi on siis uhri. Mutta voiko olla uhri, jos on niin paljon valtaa, että on itse se, joka määrittelee lopulta vaikka rahalla tai asemalla tai päätäntävallalla, miten ne nappulat siellä pelilaudalla liikkuu. Eli siis joo, jos nainen pelaa, sillä on niin tämmöinen ässä hihassa, niin se on kuitenkin vaan peluri, koska se mies omistaa sen koko pelin. Eli se todellinen valta on sillä miehellä. Ja sitten yksi näkökulma on se, että mikä edes on sitä seksuaalisen vallan käyttöä tai mikä semmoisena nähdään – Olen itse usein tarkkailut, kuinka heteromiehet käyttää semmoista jonkinlaista seksuaalista valtaa itse työpaikoilla flirttailemalla toisten heteromiesten kanssa. Siis tämmöistä hyvääntuulista läppää ja ja lähdetään sinne. Mut sit jos nainen osallistuu sellaiseen, niin se nähdään helposti jonkinlaisena seksuaalisena kiipimisenä, miellyttämisen haluna ainenkin. Tohtori Katarina Kyrölän
0: mielestä seksin käyttäminen tavoitteiden saavuttamiseksi on hyvin ymmärrettävää tilanteessa, joissa seksi on ainoa tai merkittävin arvo, mitä naisella on ympäristölle tai toiselle ihmiselle antaa. Mutta onhan se äärimmäisen masentavaa, jos joku näin
1: on. Niin, että sen sijaan, että seksuaalinen vallankäyttö niin sanotusti olisi merkki naisten oveluudesta, niin se on merkki sen koko pelin Eli mitä teemme? Vaihdetaan sellaisen peliin, jossa sukupuoli ei enää määritä kenenkään asemia, niin tämä ongelmakin katoaa. niin Lisää kysymyksiä voi toimittaa sähköpostiosoitteeseen naisasiatoimisto at yle.fi. Ja näin on naisasiatoimisto viimeistä flirttiä valle valmis. Ensi kerralla puhumme muun muassa siitä, miksi naisiin kohdistuva väkivalta Suomessa ei vähene, vaikka ongelmaa tiedossa ja sitä on yritetty hoitaa vuosikymmeniä. Tai pitäisikö sanoa, miksi miehet eivät lakkaa hakkaamasta naisia? Ei kaikki miehet. Keskustelemme myös siitä, onko feminismi mennyt liian pitkälle. No tietenkin on. Selvitämme myös sen, miksi jotkut naiset kehuskelevat sillä, että ovat mieluummin sovinisteja kuin feministeja. Ensi kertaan, tui tui!
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.